0: Euh, je trouve ça très efficace de se pencher sur l'entreprise
1: une fois par trimestre et de se dire bon, on réfléchit, on définit un plan d'action et après on arrête de réfléchir, on agit. La vision est une boussole et donc elle nous donne la direction dans laquelle on va parce qu'on ne connaît pas forcément encore tout le chemin tel qu'on va l'emprunter. Par contre, on connaît les, les grandes étapes clés par lesquelles on va devoir passer pour la réaliser. On ne s'envoie jamais d'email. C'est vrai, aussi. <rire> Le problème, moi c'est un
2: truc, quand je suis arrivé, donc, il y a zéro. Il y a un an et demi, <rire> je me suis dit, euh, elle est où ma boîte mail C'est un vieux réflexe. Maintenant ouais. que j'en ai plus, je ne supporte plus de recevoir un email, mais, euh, mais c'est trop bien.
3: Bienvenue dans ce nouvel épisode de ce hors-série de l'été sur structure, une série où on vous fait rentrer dans les coulisses de Squared et du fonctionnement de sa leadership team. Alors, si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode de cette série, c'est une série qui au nombre de trois épisodes. Je vous invite à vous rendre sur l'épisode 88. L'épisode 88, c'est le premier épisode de cette série. Euh, ça vous donnera tout le contexte sur euh, bah, les conversations qui vont se dérouler euh, dans ce deuxième épisode. Et euh, voilà. Si vous l'avez déjà écouté, ce premier épisode, bah, c'est nickel. Je vous souhaite tout simplement une très belle écoute. Et euh, à tout de suite avec la leadership team. Si je suis bien impliqué dans, dans deux sujets, ça va être la marque, très clairement, euh, le, de Squared, et puis la vision de Squared. Euh, et ça, c'est ma responsabilité, c'est de, de, de dire, euh, OK, on va là-bas, euh, ça ressemble à peu près à ça, mm. <rire> d'ici euh, trois ans, c'est ça l'ambition, c'est ça qu'on va, qu va mettre, etc. D'ailleurs, on a renouvelé la vision, on appelle ça la vision vivide, hein, qui est un concept de, de l'américain Cameron herold euh, qui consiste à, à dépeindre de la manière la plus vive possible euh, ce à quoi va ressembler euh, l'entreprise dans dans une période de, de trois ans dans, dans le futur. Donc, euh, on a fait notre vision vivide là en février 2023. Donc, euh, on sait où on sera en février 2026. Et je voulais un petit peu savoir, vous, euh, euh, comment vous appréhendez cette euh, vision Alors, oui, on, on a, on a, elle a émergé euh, principalement de moi, mais après, on l'a aussi consolidé tous ensemble. Et je voulais savoir un petit peu comment vous vous en servez, vous, au quotidien, euh, dans, dans, dans vos actions.
0: Peut-être, Gaël, tu peux commencer J'allais dire, c'est plus. Intégré, c'est même plus vraiment une question. C'est la question, c'est comment je fais ça Ok, c'est quoi la prochaine action C'est quoi le prochain projet C'est qu'est-ce euh, qu qui m'amène C'est quoi le prochain pont qui m'amène vers cette vision La vision, c'est comme si elle est, elle est intégrée. Elle est, on, on la co-construit, enfin on a participé à, 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 à sa finalisation. Du coup, presque j'ai envie de dire, c'est même plus un sujet. Je, je focus sur ok, comment Le GPS il est mis en route. C'est euh, ça. Il okay. y a un obstacle. Comment on contourne l'obstacle Il n'y a pas de route. Comment on fait euh, c'est ce mode-là, j'aurais tendance à dire.
1: Okay. Peut-être que le terme, c'est une boussole, en fait. Et donc la vision est une boussole, et donc elle nous donne la direction dans laquelle on va. Et donc ça nous permet aussi, euh, euh, dans notre mode d'organisation, de, 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 de revoir un petit peu les paliers qu'on va se fixer année après année. Donc on va la décliner chaque année en un thème un petit peu clé qu'on va, qu va chercher à accomplir. Et ensuite, on la décline trimestre par trimestre par des, euh, des, ce qu'on appelle des rocs, qui sont vraiment des projets clés qui vont se décliner sur l'ensemble du, du trimestre et qui, les uns après les autres, vont permettre d'atteindre cette, euh, cette vision vivide. Et donc c'est pour ça que c'est une boussole parce qu'on ne connaît pas forcément encore tout le chemin tel qu'on va l'emprunter, par contre on connaît les, les grandes étapes clés par lesquelles on va devoir passer euh, pour, euh, pour la réaliser.
0: Et je rajouterais que, bah pour toi Raphaël aussi un petit peu, euh, je suis arrivé au moment où tu clôturais la précédente vision vivide. Ouais. Donc c'était un timing à nouveau très intéressant, puisque tu as pu nous partager entre ce que tu avais envisagé il y a trois ans, et que tu clôturais là spécifiquement, quand moi je suis arrivé en tout cas, qu'est-ce qui s'est réalisé, qu'est-ce qui n'est pas réalisé, euh, quasiment tout s'est réalisé. Donc ce moment, ce timing-là hein. timing mmh. était assez privilégié. Vous, sav vous saviez que vous étiez dans ma vision vivide il y a trois ans <rire> hein, Je
3: ne savais, seriez... savais pas qui exactement, mais vous étiez là dans l'organigramme. Euh, ok, génial. Et toi, et toi, Raphaël, elle te sert comment cette vision
2: euh, Ce que j'ai trouvé. Euh, moi, je n'étais pas forcément familier. Enfin, euh, je n'étais pas forcément dans mes expériences précédentes euh, en ownership de, de, de définir les visions, vu que c'est souvent le rôle du, du general management. Et, et, euh, et je n'étais pas encore à ces étapes-là. Euh, mais j'ai trouvé que c'était un exercice assez. Enfin, euh, même hyper puissant. Et, et c'est vrai que les gens avec qui on travaille au quotidien dans nos programmes, euh, je pense que c'est très intégré. Et, et on, parle, on parle et on reparle. On, on parle tout le temps de vision. Mais. Euh, est-ce que chaque décision que tu prends te rapproche de ta vision hein, globalement Et c'est vrai que quand j'en parle à des gens qui ne connaissent moi encore au téléphone quotidiennement euh, avec mon travail commercial, c'est quelque chose sur qui euh, qu interpelle beaucoup et qui dit oui, effectivement, c'est une brique fondamentale qui me manque. Mmh. Euh, et donc moi, j'étais ravi d'avoir cette brique-là quand je suis arrivé. Et j'ai considéré que mon job, c'était, euh, comme l'a dit très bien Romu, facilité par la méthode des rock qu'on utilise, etc. Mais était de, euh, de décliner en action concrète et quotidienne cette vision-là. Et le, et, le, et le rôle des gens qui vont vous entourer, euh, je pense que c'est exactement ça, c'est de se dire, ok, moi visionnaire, on est là à trois ans, éventuellement on définit on est à un an, maintenant on est dans deux semaines. Euh, et c'est ça le rôle des, des gens qui tiennent, euh, qui, tiennent les, qui tiennent les directions opérationnelles des boîtes, ouais. clairement. Euh, le point juste que je voulais préciser, parce que tout à l'heure on parlait de dilution de responsabilité, et, et ça, fait assez, ça fait aussi le lien, c'est-à-dire que plus vous allez avoir de gens qui vont décliner votre vision dans différentes euh, perspectives, et plus il y a un risque que la responsabilité soit diluée d'atteindre de cette vision entre les différentes personnes. Et je pense que c'est vraiment le rôle de l'entrepreneur, pour le coup, et du visionnaire, de, de bien, et de l'intégrateur, parce qu'on a remu, euh, de bien rappeler euh, qui est responsable de quoi, sur quelle partie de la vision.
3: Voilà, je pense que c'est important. Oui. Et moi, je pense que c'est aussi mon rôle, une fois qu'elle est définie, quand je vois que et c'est naturel, hein, on peut s'écarter un petit peu. Parce que qu'il faut imaginer un bateau, on, on rame tous dans le même sens, on va aller là-bas, mais il y a des courants. Donc, des fois, les courants ne nous emmènent pas forcément où on souhaite aller. D'ailleurs, ces discussions qu'on a euh, tous les quatre ensemble, euh, que ce soit des contextes de marché, que ce soit des opportunités aussi qui arrivent, on se dit « on va la saisir ». Ah, ouais, ok, mais attention, est-ce que ça ne va pas nous dévier euh, et faire perdre du temps Tu et, fais beaucoup ça. Et je, et <rire> vous êtes gentils les gars, avec vos idées, mais on va où, là <rire> non, non, franchement, je, je trouve que. Euh, non, non, vous vous, non, non, J'ai très... fait, fait mon point avec. Euh, parce que voilà, cette vision, elle est, elle est partagée dans, dans le Notion. Euh, euh, voilà, on, on la recommunique aussi. Euh, bah, tiens, on va parler un petit peu de nos instances. Comment on fonctionne ensemble, l'organisation euh, Effectivement, là, on a, on a, on a parlé des ROCs. Euh, bon, C'est un terme qu'on utilise. Euh, on parle aussi de mm -hmm. dokear. Hein, Objectifs qui Results, donc l'idée c'est de se projeter euh, tous les trois mois. D'ailleurs, petite, euh, comment dire, euh, c'est pas une anecdote ou plutôt confidence, euh, on enregistre ce podcast après justement notre euh, journée euh, trimestrielle où on définit euh, les objectifs, euh, les ROX, et euh, qui sont du coup euh, des, des moyens de décliner euh, la vision. Voilà, petite intro pour vous dire, on fonctionne ensemble euh, au quotidien et aussi euh, dans certaines instances. Euh, et moi, je voudrais peut-être voir ce fonctionnement sous deux aspects. Un aspect peut-être euh, leadership team global, c'est-à-dire comment nous on fonctionne tous les quatre ensemble en harmonie, comme ce qu'on est en train de faire ici avec le podcast. Et puis aussi peut-être comment vous fonctionnez avec moi, euh, avec le CEO, avec le, le visionnaire, pour voir. Euh, c'est vraiment l'idée, c'est de s'inspirer pour que les auditeurs qui nous écoutent se disent ah tiens, c'est leur fonctionnement. C'est pas forcément euh, le comment dire la, la vérité, mais au moins ça peut donner des, des bribes d'inspiration. Euh, allez, qu'est-ce qui qu n'a pas parlé depuis bah, tout à l'heure Qu'est-ce qui lève qu que le doigt
1: Je pense que c'est important de déjà de préciser quel type d'organisation on est. On est quand même une organisation qui travaille en remote et en asynchrone. Euh, et donc, on a l'obligation aussi de fluidifier euh, par ces méthodes-là euh, la manière dont on travaille les uns avec les autres, la manière dont chacun est sollicité aussi et euh, de manière à offrir à chacun bah, le plus, la plus grande plage de, de focus euh, sur, son, sur, son, sur son temps. Et donc, je pense que c'est important aussi de préciser ce contexte-là avant d'aborder le, le reste.
2: Et on peut dire qu'on ne s'envoie jamais d'email. C'est vrai, aussi.
1: <rire> je vous promets, moi, c'est un truc, quand je suis arrivé il y, a, zéro. il y a un an et demi, <rire> je
2: me suis dit, euh, elle est où ma boîte mail C'est un vieux réflexe. Maintenant que j'en ai plus, je ne supporte plus de recevoir un email. Et, mais euh, mais c'est
0: trop bien. Et, ah, et quasiment, on ne communique pas sur Slack non plus. Donc, mais où communique-t-on communique
3: <rire> Bon, tu as, as lancé le sujet, euh, Romuald. Par exemple, toi, dans notre façon de fonctionner en tant que leadership team euh, c'est quoi les, les éléments, euh, je ne sais pas, que tu pourrais partager à notre audience
1: bah, Je pense que déjà, on, on, on se bloque des vrais temps de communication les uns avec les autres qui sont des temps euh, sacrés, euh, qu'on ne va pas faire bouger au gré des, des, des événements, qu'on ne va pas faire bouger au gré des, euh, des, des vacances de chacun. Non, non, ils sont sacrés. C'est un timing, euh, un créneau horaire, une durée et on ne va pas la dépasser non plus. Pourquoi Parce que ça nous permet d'avoir ce, ce rituel entre nous, déjà. Donc, bah, nous, par exemple, c'est le lundi matin, euh, on a notre créneau qui est dédié, qu'on appelle euh, nommément le L10, euh, et dans lequel on aura... 9h30, hein, pétante. À 9h30, pétante, effectivement, <rire> tous les lundis matins, avec un ordre du jour qui est préparé à l'avance, et surtout, un, une structure de réunion qui l'a même d'une fois sur l'autre, donc qui va nous permettre de vraiment euh, nous attacher à revoir un petit peu ce qui s'est passé la semaine passée, euh, valider un petit peu le progrès qu'on peut avoir sur nos rocs euh, trimestriels et ensuite s'attaquer par ordre de priorité aux sujets les plus importants qu'on aura définis entre nous euh, dans, dans cette réunion. De, de manière à ce que même s'il reste quelques sujets qui à la fin du, de la réunion n'ont pas été abordés, c'est les sujets les moins importants et on a, on a au moins traité ce qui nécessitait de, de l'être au cours de cette, de cette session.
3: parce que C'est bien que tu dises une heure parce que ce n'est pas une heure cinq ou alors, quand c'est 1h05, en fait, il y a un gars de l'équipe, là, euh, Raphaël, il n'est pas content, parce qu'après, euh, on enchaîne sur un, un autre meeting. Oui, ouais, euh,
2: qui est ce qu'on appelle le same page sales, pour le coup, euh, et qui, qui, qui est donc animé par moi, et qui a pour rôle exactement la même chose que le l mais focusé uniquement sur les, sur, les, sur les sales. Et donc, c'est vrai que dans un métier où euh, on a beaucoup d'interactions, toutes les semaines, il se passe des nouvelles choses, c'est hyper rassurant d'avoir euh, cette réunion euh, de partage ensemble. C'est une bonne pratique de direction commerciale, hein, de toute façon, euh, n'importe quel directeur commercial qui manage une, une équipe importante vous dira euh, tous les matins euh, de 9 à 10, euh, je vois mon équipe, euh, je balaye mon pipe, des opportunités, on fait le tour, on se donne les objectifs de la semaine, etc. Euh, nous, on est sur un, un volume d'affaires qui ne euh, nécessite pas forcément ça, quoique, euh, mais c'est vrai que ça nous permet de traiter de, tout, de, de toutes les questions qu'on a eues la semaine précédente et, et surtout, c'est un, un vide-tête incroyable. Parce que vous avez n'importe quel sujet dans la semaine, vous vous dites euh, « ok, je ne vais pas chercher la réponse tout de suite ». il y a des trucs très urgents et on a un Slack pour ça et je pense qu'on l'utilise intelligemment. Mais à un certain moment, on se dit « ça peut attendre trois jours euh, », on le met dans le same page et moi je n'y pense plus de la semaine. Quoi. Donc euh, jusqu'à ce que ça revienne le lundi d'après.
3: C'est génial. Ouais, je crois que c'est vraiment euh, ce côté décharge euh, mentale mm. euh, de se dire « ok, il y a ce sujet-là que je veux euh, traiter avec un tel ». Mais en fait, on se dit « Ah, ça, ça relève du département sales, par exemple, ou marketing, etc. » Je le mets à l'ordre du jour et je sais que lundi prochain, on va le traiter s'il n'y a pas d'urgence. Et c est, c est, ça apporte beaucoup d'énergie, en fait. Nous, c'est quelque chose qui est hyper important chez Squared. C'est chacune des interactions que l'on a au sein de chez Squared, mais aussi avec nos clients, c'est « Est-ce qu'on peut laisser euh, notre interlocuteur avec plus d'énergie qu'on euh, que a commencé une interaction, etc. ?» Donc, c'est vrai que « Hop !» On pense à ça, on le met dans le same page, on sait que ça sera traité. Et moi, avec ma casquette de, de, de CEO, de visionnaire, dans ces meetings-là, je tiens à le dire pour les, les CEO qui nous écoutent, j'adore ces réunions-là. Alors je sais que, euh, quoi, des réunions de lundi, oh non, euh, je vais être tranquille, enfin, on entend ça parfois, mais c'est vrai que j'arrive, bah, tout l'heure du jour, et préparé par, par Romuald. Je participe aux échanges, mais plus en contributeur, c'est-à-dire qu'il y a c'est très, très rare qu'il y ait une tâche qui me revienne euh, pour que derrière, ça soit euh, traité dans la semaine, etc. Donc moi, c'est l'assurance de me dire, euh, bah, d'une part, effectivement, c ces réunions hebdomadaires que l'on fait sont liées au rocs trimestriel. Donc on va peut-être en reparler de cette instance-là, mais qui nous permet de savoir si on est on track, off track par rapport aux objectifs trimestriels. Et donc, c'est là où je sais que je prends le, la mesure chaque semaine de est-ce que la boîte, elle avance ou pas. Est-ce qu'on est dans le rouge, est-ce qu'on est dans le vert, etc.
2: Mais tu sais, l'autre fois, je, je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire quand on est tout seul et en fait, oui, quelque part. Mais Complètement. Qu on peut mais toujours mais... se donner une plage le lundi matin, tout seul, face à son ordi, pour traiter les sujets qu'on a décalés et se dire est-ce que j'ai bien avancé dans ma semaine et
3: Est-ce que ma scorecard allait bien enfin, voilà, donc... alors, Je le faisais tout seul avant, ouais. mais c'est moins marrant de le faire tout seul. Hein. C'est moins euh, drôle. Je pense que ça, devient, ça commence à être marrant quand on le fait à deux. Donc tu vois que euh, ce, le CEO, CEO, Romuald, loin on pourrait faire ça. Déjà... En fait, quand, quand en tant que visionnaire, on n'a rien à préparer et on sait que ça sera traité, déjà là, on souffle. Enfin, ok, c'est cool. Mm. Et, euh, oui,
2: et ce qui ne marche pas tout seul, effectivement.
3: Oui, mais, mais du coup, il faut, ouais. mais il, faut faire, il faut le faire tout seul. Ouais. Ouais. Bon. Ouais. <rire> euh, Gaël, toi, tu, tu l'appréhendes comment euh, cette, euh...
0: La même chose que côté vente, côté marketing. Marketing, c'est relativement créatif comme, euh, comme activité. Donc, il y a plein de sujets, quel angle on prend. C'est un espace où euh, il y a des choses qui sont plus efficaces à traiter en direct via une tâche dans Asana ou autre. Tiens, euh, fais ça ou euh, tiens, euh, voici les ressources ou tout ce qui est actionnable où il n'y a pas vraiment de questions. Puis il y a des choses qui relèvent de la discussion, du brainstorm, d'une dema demande de soutien. De... J'ai ce sujet-là, mais je ne sais pas par quel bout le prendre. Je voudrais bien un tour de table pour avoir vos avis. ou Ce genre de choses-là, par Asana ou par Slack, ce n'est pas efficace du tout. Du coup, il vaut mieux le garder sous le coude et l'amener dans une réunion. Ça prend cinq minutes, on brainstorm cinq minutes efficacement. Il y a des choses qui se traitent plus efficacement en live euh, que par écrit ou euh, en, en logiciel de tâche. Donc, c'est tout le jeu de jambes de savoir dans quel espace inject, envoyer euh, les choses qu'on a à faire avancer. Et euh, justement, le, moi, moi, ce qui me plaît, c'est okay, quels sont, les, quels sont les, les angles, les questions créatives que j'amène dans les bons espaces.
2: Okay. Et tu as dit un truc très vrai, Gaël, c'est qu'on a tendance à dire, je ne vais pas donner la bonne formule, excusez-moi, mais en fait, une, une tâche euh, prend le, le, le temps qu'on a pour la faire, quoi, globalement, le temps qu'on a disponible. Et c'est vrai que quand on a je ne sais pas, 20 tâches devant nous, on sait qu'on ne peut pas passer 15 minutes sur un sujet, parce qu'il y en a 19 autres derrière. Et donc, ça nous cadre aussi beaucoup dans l'efficacité des réponses. Euh, et, et je trouve que c'est vachement bien de, de, de voir tout ce qu'on a à faire au début d'une réunion, parce que, voilà, toujours la préparation.
3: J'espère que vous n'avez pas perdu avec nos réunions, mais elles sont, elles sont sanctuarisées. Et ça, c'est, je pense, aussi le mot que Romuald a utilisé. Elles sont dans la l'agenda pour vous dire... Je peux vous dire, là, on enregistre en 2023. Je pense qu'en 2024, 2025, elles sont dedans, déjà. Donc, pour les changer de place, il faut, euh, il faut négocier. Quoi. Euh, ça arrive rarement. Et euh, Peut-être une, euh, une autre instance. Euh, chacun vous partez en one shot. Une instance que l'on fait, on ne peut peut-être pas rentrer dans, dans le détail comme ce qu'on vient de faire ici, mais euh, toi, par exemple, Gaël, c'est quoi une, une autre instance que tu trouves cool non euh,
0: Moi, c'est la cadence trimestrielle de définir des grands chantiers trimestriels. Okay. Euh, je trouve ça très efficace de sur l'entreprise une fois par trimestre et de se dire bon on réfléchit, on définit un plan d'action et après on arrête de réfléchir, on agit parce qu'il n'y a rien de pire que de re remettre tout en question toutes les semaines et on n'avance pas, on passe notre temps à réfléchir au lieu d'agir l'avoir cette cadence où une fois tous les trimestres on réfléchit intensément pour pondre, pour accoucher de chantier qu'on va actionner pendant trois mois et on fera le point trois mois après euh, c'est le rythme, je, je trouve que c'est le meilleur rythme qui soit ouais. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on vient de
3: sortir justement de cette réunion trimestrielle. À noter quand même que le midi, Romuald nous réserve toujours un très très bon restaurant que, que l'on teste en avant-première pour les membres de nos masterminds derrière. Donc c'est toujours aussi un, un moment de plaisir euh, culinaire en plus de, 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 de plaisir à échanger de, sur la stratégie ensemble. Toi Romuald, est-ce qu'il y a une, une autre instance qui te...
1: Alors oui, euh, pour rester sur le rythme trimestriel euh, et sortir un petit peu de la, de la, juste de la leadership team, yes. c'est qu'il y a aussi euh, la manière de, de réunir notre équipe, euh, toute notre équipe. On la réunit de manière trimestrielle aussi. Euh, c'est un temps extrêmement important parce que déjà, c'est un temps de connexion, parce que tout le monde ne travaille pas ensemble dans tous les départements de l'entreprise. Donc, ça permet de mettre un visage sur un nom. Ça permet de, de créer du lien. Ça permet de rappeler les valeurs de l'entreprise, la mission. Et surtout, ça permet bah, de communiquer de manière très efficace, euh, euh, le, le, où on en est de, de, de la réalisation de la vision. Donc on rappelle aussi cette vision à, à trois ans qu'on qu qu mène. Et ça permet aussi de cascader bah, les objectifs du trimestre pour que chacun comprenne en fait, comment ces objectifs-là s'inscrivent dans la vision à long terme, comment chacun va être impliqué aussi dans la réalisation de ces objectifs et donc d'embarquer l'ensemble de euh, l'équipe dans, dans un projet commun et dans un bateau commun.
3: On appelle ça l'Equatorly Team Retreat. Et peut-être que c'est important de le noter, hein, tu, tu disais, on est une entreprise euh, remote et asynchrone. On est euh, quelques-uns à Paris, mais euh, je pense à Mélanie hein, qui travaille sur, sur un bateau euh, au Mexique. Ou, euh, je ne vais, vais pas citer toute l'équipe, mais euh, chacun, chacun est bien euh, là, là où il se trouve. Et c'est vrai que euh, cette quarterly avec toute l'équipe, on fait ça euh, sur Zoom, euh, notamment. Et, euh, et c'est un moment qui, qui
1: est privilégié, euh, voilà, pareil, sanctuarisé. Hein. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu exclusivement en descendant non plus. Donc, on a testé plein de méthodes pour justement le rendre interactif, que euh, tout le temps en fait, qu'on passe ensemble, on, ce soit du temps qui apporte de la valeur ajoutée quoi, et qui, 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 qui crée vra vraiment de la valeur pour chacune des personnes présentes euh, lors de cette réunion. Tout ce qu'on peut euh, transmettre vraiment de, de, de manière descendante sera partagé en asynchrone par une vidéo préenregistrée. Euh, que chacun pourra regarder à son rythme ou même en vitesse x2 pour gagner du temps. Euh, mais au moins, tout ce temps qu'on passe ensemble, c'est du temps de qualité.
3: Exactement, c'est vrai. Et... Et euh, ouais.
1: je, moi,
3: j'ai le droit d'en donner deux ou pas
1: enfin, Je vais aller très vite.
2: Il euh, y en a un premier que je veux donner euh, parce qu'on travaille, on a dans l'équipe euh, Géraldine qui bosse au contact de, de tous nos clients, etc. qui est là pour s'assurer que tout se passe bien, qui récolte euh, vraiment des, des retours hyper importants euh, dont on tient compte euh, et feed feedback. Vraiment très important pour nous, donc on se compte très régulièrement. Et nous, on s'est se mis tous les 15 jours, une heure pareil, immuable, le lundi après-midi, début de semaine, où on se débrief. Elle me débrief vraiment de tout ce qu'elle qu a entendu, tout ce qu'elle a connu, on essaie de trouver des solutions. Voilà, on est sur des choses très personnalisées, mais ça pour dire que dans des métiers commerciaux, il y a beaucoup de, de pressions qui peuvent arriver aussi, beaucoup de difficultés. Il y a des moments de décharge qui sont très importants à avoir dans une équipe, parce que c'est un métier difficile, et quoi qu'il arrive, hein, quand on est en première ligne, c'est difficile. Et donc, c'est vrai que donner à vos équipes ce, ce, ce temps de, de, de co-travail, cet en commun, etc., qui, qui, qui a beaucoup de valeur, à la fois pour un manager et à la fois pour quelqu'un qui, qui, est, qui, est, qui est vraiment en première ligne. Donc ça, c'est mon premier moment que j'aime beaucoup. Euh, et, et je remercie encore Géraldine pour, pour tout ce qu'elle apporte à ces moments-là. Et le deuxième, alors je ne suis pas le plus assidu, donc je ne suis peut-être pas le mieux pour en parler. T'es en, en direct, c'est Mais c'est ce qu'on appelle le 15-5 qu'on fait en fin de semaine. Et c'est une pratique que j'ai découverte aussi. Euh, et en fait, pour, pour la petite euh, histoire, tous les vendredis vers 16h, on a une tâche qui pop-up dans notre Asana qui nous demande en fait, de faire le bilan de ce qui s'est passé la semaine précédente. Voilà. 15
3: Donc, five, tu, tu sais pourquoi 15
2: C'était le nom d'un logiciel. Oui. Alors, le nom ouais. du logiciel, en ouais. fait,
3: c'est une méthode de management qui dit euh, 15 minutes pour le collaborateur à remplir et 5 minutes pour le manager de, de faire la review euh, hebdomadaire justement du, du retour.
2: Donc voilà, c'est Donc, 15 minutes les vendredis après-midi. Euh, et qui vous demande de vraiment de prendre le recul de faire le bilan sur votre semaine. Euh, D'un point de vue personnel, comment vous vous êtes senti Qu'est-ce que vous avez accompli Qu'est-ce que vous n'avez pas accompli Et puis, tout un tas de questions. Ça va m'orchestrer par Romu pour euh, aller un peu euh, ressentir le, le pulse de l'équipe. Euh, voilà. Et donc, je trouve que c'est un moment, euh, un moment euh, hyper intéressant et hyper important. Encore une fois, euh, il voilà, faut, faut juste prendre la petite énergie le vendredi à 16h de le faire quand on voit le week-end qui arrive, mais, mais ça a beaucoup de valeur.
3: Voilà. Alors moi j'ai une petite technique, je vais la partager, je ne sais pas si vous faites ça mais moi mon 15-5 c'est un petit peu euh, donc euh, mon manager c'est Romuald <rire> qui, 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 qui révise mon 15-5 euh, c'est aussi des fois ma thérapie <rire> je ne sais pas comment si tu le vois Romuald ouais. mais en fait je partage tout comme parce qu'il y a des choses qu'on ne va pas mettre dans une instance de type same page sales, same page marketing c'est plus des ressentis personnels des, des perceptions, des, des frustrations aussi des fois et, et c'est vrai que plutôt de moi je n'attends pas le vendredi pour le remplir c'est à dire que tout au long de la semaine quand il y a un truc, parce que l'émotion elle est là hop, je le ouais. mets dans un dans un, une petite note, en fait, voilà, et le vendredi, j'ai juste à, 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 à remettre tous en forme pour, pour trouver ça, Romuald. Ce qui nous sert, nous, dans notre agenda aussi, alors peut-être, c'est intéressant de, de parler de ça, c'est, euh, là, je me, je me mets vraiment dans, à la place de, de nos auditeurs euh, qui, euh, qui, euh, bah, voilà, qui ont une leadership team ou qui vont recruter leur, leur premier bras droit, leur CEO, intégrateur, euh, l'interaction one-one avec moi. Euh, vous pouvez balancer, il hein. n'y euh, a pas de souci. Mais peut-être, euh, comment. Euh, comment euh, vous, parce que je, ce qui est assez marrant, c'est que tous les trois ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon. Euh, donc peut-être, je ne sais pas, toi, Rombert, qu'est-ce qu que tu pourrais dire sur notre fonctionnement euh, COO, CEO
1: Oui, bah, comme euh, je pense que déjà, donc, ce, ce rôle CEO, CEO, qu'on appelle aussi euh, visionnaire, intégrateur, euh, c'est vraiment un, un couple aussi qui doit vraiment fonctionner. Euh, ensemble pour, euh, pour pouvoir euh, faire avancer le, le, le bateau euh, moi ce que je t'avais demandé quand on a commencé à travailler ensemble c'était d'avoir une heure ensemble aussi dédiée juste entre nous euh, pour pouvoir aborder tous les sujets qui méritaient euh, voilà, ton, ton, ton point de vue ton retour et pour vraiment fluidifier donc c'est exactement la même chose que, que, que ce qu'on peut faire dans d'autres instances comme on disait les Helten avec l'équipe de leadership mais c'est vraiment quelque chose qu'entre nous où euh, quand j'ai besoin de ton approbation, de ta validation plutôt que de te les envoyer au fil de l'eau je garde ça, euh, cette liste-là et puis je les aborde en une fois avec toi, comme ça moi j'ai cette instance pour faire progresser euh, de très nombreux sujets de l'entreprise euh, sans avoir à te sursolliciter d'une part et d'autre part en sachant que bah, je garde le maîtrise de cet agenda et donc je fais progresser ces sujets-là aussi euh, quand on en a besoin dans, dans l'entreprise pour les distiller au, après aux, aux parties prenantes euh, qui auront besoin de les réaliser. Ouais.
3: Par exemple, dans cette instance-là, on va parler euh, finance, vois, il y a un reporting euh, voilà, du, Exactement. du service financier. Euh, ouais, c'est des sujets qui, des fois aussi, euh, n'ont pas besoin d'avoir l'ensemble de toute l'équipe pour être traités. Donc, euh, c'est des sujets qu'on traite à deux. Donc, on, on, est aussi très, on, on veille aussi, euh, je pense qu'on est plutôt bon là-dedans, à ce qu'on euh, ne fasse pas de la réunion pour de la réunion, mais que chaque personne qui est dans une réunion, euh, par exemple, je suis sorti du, du same marketing parce que je n'avais plus besoin d'y être. Et maintenant, avec Gaël, on a notre One One. Euh, bah, moi, ça me fait gagner euh, une demi-heure, mais mm -hmm. chaque semaine. Euh, et c'est beaucoup plus efficace. Donc, euh, effectivement, Romiel, on a ce fonctionnement-là. Nous, Gaël, comment, comment on fonctionne
0: Mais avec le recul, je pense qu'on a mis trop de temps à identifier qu'il y avait une proximité qui n'était pas suffisante, qu'il y avait un, un besoin de proximité entre le visionnaire, toi, et euh, marketing, moi. Et qu'on a, on a un peu raté quelques mois à, à, à créer cette, synchronisa cette synchronisation. Pour plusieurs raisons, ce n'était pas identifié côté sales, donc par mimétisme, on ne l'a pas fait, mais contrairement à Raphaël, je ne suis pas pareil avec vous. Oui. Et du coup, je pense que l'informel joue beaucoup, enfin, mmh. euh, a un impact aussi. Du coup, on l'a identifié récemment, on a compensé, du coup, on a créé cet espace. Sanctuarisé. Voilà, entre le visionnaire et le marketing. Et je pense aussi, euh, pour ajouter un élément à ça, c'est que... Euh, L'entreprise n'est peut-être pas encore assez mature encore pour que le visionnaire puisse complètement se retirer de chaque département. Il est encore très source de beaucoup de choses. Il est encore son âme et encore partout dans, dans, dans chaque département. Et euh, de ce fait, euh, particulièrement en marketing qui vient impacter l'image de marque, soit à quoi tu es très sensible, ce qui est de la casquette de n'importe quel visionnaire, il euh, y, y a une dépendance plus forte qu'on ne l'avait anticipé, je pense, entre marketing et visionnaire. Et donc, on a corrigé le tir récemment en disant bah, en fait... Euh, que, que Romain soit présent dans les réunions marketing, ce n'est pas suffisant. Il y, y a des malentendus qui courent, il y a besoin qu'on qu ait un espace juste mmh. tous les deux pour pouvoir les, les discuter et s'harmoniser d'une manière informelle, ce qui n'est pas possible du fait d'être à distance.
3: Oui, et puis euh, aussi dans, dans la boîte, je suis euh, la... la le porte-parole, euh, aujourd'hui, sur le... Eh, on fait un podcast à quatre, je crois que c'est la première <rire> fois où... Euh, c'est même la première fois où... On... C'est vrai. Euh, où, euh, voilà, je partage la vedette, entre guillemets. Mais c'est vrai que du coup, euh, on parle de département marketing, on parle aussi de communication. C'est-à-dire que voilà, je fais des interventions à droite à gauche où forcément, euh, Gaël et ton, ton département, vous êtes impliqués pour me soutenir là-dedans.
0: Et donc, peut-être peut plus j'ai peut-être plus un Comment euh, dire bah On écrit avec ton nom, on signe euh, en ton nom, donc ce qu'on dit, si on dit des conneries, ça te retombe dessus. <rire> ça va, vous en dites pas trop. <rire> à, 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 à la différence peut-être d'une un, structure, d'un processus, c'est moins personnel ou d'un appel de vente, on sait qu'on n'a pas affaire à Romain, là ce qu'on écrit, souvent on l'écrit en ton nom, ouais. et donc c'est très impliquant en termes d'image pour le dirigeant, et je comprends que le dirigeant ait besoin d'être en pleine confiance. Ouais. Tout à fait. Donc là on a vu euh, deux façons de fonctionner, euh,
3: Romuald euh, et, puis, euh, et puis Gaël, euh, bah c'est vrai que par exemple, entre Gaël et, et Raphaël, parce que bah, Raphaël, t'es à Paris, on est dans le même bureau, euh, Gaël, bah, t'es à Annecy. Euh, on aimerait bien tous bouger à Annecy, peut-être un jour, on verra. Euh, nous, on fonctionne comment, euh, Raphaël Est-ce que tu vois des différences ou des points communs
2: bah, Je pense qu'on a une. Euh, et et, et c'est peut-être le hasard, ou je, sais pas. je pense, je pense qu'on a une facilité de communication parce qu'il y, y a plein de choses où, où, où on se comprend assez vite sans avoir besoin de se le dire. Euh, beaucoup de fois où on se regarde et on, on sait qu'on pense à peu on près sait. la même chose sur tel ou tel sujet. Non mais c'est vrai, et, ouais. et c'est une chance, on n'a pas ça avec tous les collaborateurs. Donc je pense que c'est déjà un point d'entrée qui est facilitant. Après on a une relation euh, qui est un, un petit peu différente aussi que tu peux peut-être avoir avec d'autres parce que euh, Romain tu, tu tiens aussi certaines euh, missions encore dans notre entreprise et, et le but c'est que ça ne dure pas forcément longtemps mais qui sont d'objets commerciaux. Et à ce titre-là, euh, je peux arriver en conseil sur certains trucs, etc. Donc, euh, c'est vrai qu'on euh, a, on a cet équilibre-là qui, qui est un peu différent. Mais euh, on pousse pour, euh, encore une fois, le maximum d'efficacité, même si je trouve qu'on a de plus en plus un petit peu d'informel qui vient se mettre de temps en temps, entre autres, on prend cinq minutes pour voir sur quelque chose, etc. Et mine de rien, ça a quand même beaucoup de valeur, et, et Gaël le mentionner. Je pense qu'il ne faut pas négliger la, le côté remote, c'est génial, etc. Mais il ne faut pas négliger aussi les failles que ça peut avoir. C'est-à-dire qu'on peut passer à côté de euh, plein de petites discussions de quelques minutes qui, en fait, finalement, on n'en pensait pas, mais apportent, apportent des réponses. Un déjeuner, pause, euh, exactement. Un déjeuner, ouais. et, et, et donc, je pense que le process d'une boîte totalement remote doit aussi avoir des moments pour intégrer ça. Euh, sinon, on peut passer à côté d'une efficacité collective.
3: J'ai mon enseignement, je vous ai demandé à la fin, de, à la fin du podcast... Euh, partager un enseignement de... Ouais, moi, je l'ai, c'est bon. <rire> je, je sais ce que je pourrais partager. Euh, super. Euh, allez, c'est le moment de se la péter un peu. Euh, J'aimerais bien que vous puissiez refléter sur, sur nos, nos best practices en termes d'organisation. Alors là, là, ce qui est sûr, c'est qu'on a partagé des façons de fonctionner tous ensemble et avec l'équipe. Mais euh, bah voilà, vous venez d'industries du, du, différentes, avec des expériences différentes, etc., des structures de boîtes différentes quand vous êtes arrivé chez Squared et puis euh, peut-être des choses que vous avez construites aussi euh, est-ce qu'il y a des best practices que vous dites ok, chaque organisation, chaque entreprise elle n'a pas ça mais euh, si, elles, si elles avaient ça, ça, ça leur changerait la, la vie. Toi Romuald, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais identifiées On est vraiment dans une voilà l'inspiration pour nos auditeurs. Voilà pour ce deuxième épisode de ce hors-série de l'été sur structure j'espère qu'il vous a plu Sachez que je suis très preneur de vos feedbacks sur ce nouveau format. Feedback, Vous pouvez me l'envoyer sur LinkedIn, vous pouvez me l'envoyer par email. Et clairement, ça nous encouragera à reproduire l'expérience si on sait que ce type d'échange vous apporte de la valeur. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et, euh, et d'ailleurs, euh, cette série, cette mini-série de l'été, elle est constituée de trois épisodes. Donc je tenais aussi à vous annoncer qu'on se retrouve dès la semaine prochaine pour le troisième et dernier épisode de la série. Ce sera l'épisode 90. Et euh, voilà, d'ici qu'on revienne dans, dans vos oreilles, euh, portez-vous bien et puis je vous souhaite une excellente semaine.